0: Estás escuchando Work-Life Romance, un podcast en el que juntos vamos a enamorarnos de nuestra vida y de nuestro trabajo. Soy Natalia Calero y te traigo este programa de la mano de Vitans, la app que te premia por cuidarte y te protege cuando algo va mal. Descubre cómo funciona en Vitans.com. Hola a todos, eh, hoy empezamos un experimento en el que iremos de vez en cuando cambiando de host eh, hasta el momento siempre han oído a Muriel, que también seguirá, pero, pero bueno, hoy es mi primer episodio. Eh, y les presento pues, a nuestra invitada de hoy, es Lourdes Sendagorta. Eh, yo tuve la suerte de conocerla en Colombia hace seis años, más o menos, y ahora la vida nos volvió a unir aquí en España. Eh, es una mujer que me ha inspirado siempre por su vida profesional y personal. Eh, es artista y junto con su hermana y madre hicieron una empresa de diseño de espacios y objetos que se llama Terria. Eh, es madre de tres niñas y, bueno, no diré mucho más para que ella nos pueda contar toda esta historia, porque la razón por la que ella está eh, aquí hoy es porque queremos hablar sobre ser madre y hacer empresa. Bienvenida, Lourdes.
1: Gracias, Natalia.
0: Bueno, primero, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Eh, bueno, como bien has dicho, yo eh, tengo una empresa, Terria, con mi hermana Janet, que fundamos hace ya seis años. Eh, es una empresa de diseño y, y fundamentalmente de diseño de mobiliario, iluminación y de proyectos, pero sobre todo eh, tenía afán de, de ser muy creativa y de ir investigando distintos materiales y distintas formas de, de decorar y no nos hemos querido cerrar a hacer un estudio al uso, sino que, que siempre hemos estado muy activas y muy eh, curiosas eh, ...en todo el mundo de, de la decoración y del interiorismo... ...y de cómo conseguir cosas bonitas y espacios bonitos. Eh, nos hemos rodeado de muy buenos profesionales... Eh, ...arquitectos y de muy buenos proveedores... ...y yo creo que gran parte del de, de éxito al final es ese... ...que nos hemos rodeado de gente mm, que le gusta mucho su trabajo... ...y que, y que nos ayudan y colaboran con nosotros ...en todas nuestras colecciones... Y, y demás como bien dices sí, soy madre de tres niñas bastante pequeñas y que, y que han nacido en el momento paralelo al de crear mi empresa, o sea que prácticamente ha sido eh, el parto de las dos cosas a, al unísono, o sea eh, casi se solaparon una cosa con la otra estando en Colombia nació alguna y y yo creo que ha sido muy clave el compaginar esas dos cosas para, para cómo es mi empresa ahora mismo y para cómo es la familia ahora mismo, yo creo.
0: Cuéntanos un poquito eso, porque dijiste que, que empezaste, que, que Terry empezó hace seis años y justamente tú estabas en ese momento en Colombia. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empezó, cómo decidieron hacer una empresa en España contigo en del otro lado del mundo?
1: O sea, la empresa nació hace seis, pero mi hija mayor tiene cinco. O sea, que en realidad salió... Eh, la idea de Terria un poco antes eh, de irme para Colombia y en realidad nos vino muy de, desprevenido el hecho de que nos tuviéramos que ir fuera entonces mi hermana y yo montamos la empresa cuando ella estaba trabajando en marketing en otra multinacional eh, aquí en España y me ofreció a ver si montábamos algo las dos juntas, yo había estudiado eh, audiovisual y, y me había especializado un poco en escenografía y en materiales, en escenografía de teatro y, y yo siempre he sido muy curiosa, me ha gustado siempre hacer cosas con las manos, no tengo una vocación de artista individual, sino que me gustaba hacer cosas en equipo y trabajar con más gente y es por eso que al final decidimos montar eh, Terria, que es una empresa de diseño y de, pues eso de distintos acabados, de investigar con materiales y, y al final hemos acabado haciendo piezas de mobiliario, iluminación, eh, quién sabe si el día de mañana de algún otro objeto, pero la cuestión es que montamos Terria eh, antes de que yo me fuera a Colombia y cuando llevábamos rodados nueve meses y la idea ya se empezaba como a materializar, eh, a mi marido le destinaron fuera y nos tuvimos que ir a Colombia a vivir, con lo cual eh, al final pues eh, fue un poco chafe o un poco susto al principio porque al final la parte creativa de Terria era yo y la y, y la otra parte súper importante y fundamental para Terria que era la de sentar todas las bases que esas ideas eh, se convirtieran en algo real que pudiéramos construir, vender, etcétera, era mi hermana Janet y con lo cual Terria pues, eh, tomó otro otra dimensión distinta y es que nos dio tiempo a pensar muchas ideas desde allí. Yo desde Colombia trabajaba más despacio pero al final la parte creativa se fue gestando eh, como con más solidez desde allí porque yo es verdad que a la práctica no podía ejecutar, por así decir, tantas cosas desde allí pero sí podía pensar. Entonces, al final, eh, me dio tiempo a diseñar muchas colecciones, a diseñar muchas ideas, a darle muchas vueltas a las cosas que yo creo que es fundamental eh, o, o a nosotros nos ha resultado fundamental porque de, de ahí todavía sigo con colectazos de ideas que tuve en esa época y, y yo creo que también en las empresas que se dedican a diseñar hay una parte importante mmm, de la gente que es creativa que lo que necesitas es tiempo. O sea, tiempo... Y los tiempos en los que piensas las ideas casi nunca coinciden con los tiempos en los que lo puedes ejecutar, porque es que sí, son siempre cosas para allá Nosotras ahora, por ejemplo, lanzamos dos colecciones eh, al año, potentes, y dos colecciones cápsula, por así decir. Dos colecciones de cosas que permanecen y dos colecciones de cosas que vendemos un tiempo y que, por así decir, son exclusivas y se acaban. y y eso te genera al final mucha presión a la hora de tener que estar diseñando todo el rato. Entonces, cuando tú no estás tranquilo, cuando tú no estás... No sé. O sea, creo que también es importante eh, tener capacidad como de de pensar las ideas bien, de estar relajado, de, de poder inspirarte con otras cosas. Y yo creo que en Colombia eso ha sido una parte fundamental a la hora de montar Terria. Y es que empezó siendo una cosa negativa el hecho de que yo no estuviera aquí pero a la vez yo creo que a la larga ha sido una cosa muy positiva y es que nos ha dado tiempo a investigar materiales diferentes, nos dio tiempo a investigar a mí eh, muchas cosas del país donde yo estaba, eh, había muchísima artesanía allí y me traje muchas ideas de cosas que podíamos luego eh, montar
0: aquí. Claro, o sea, ustedes empezaron a trabajar remoto antes del COVID, como tuvieron esa experiencia Justo. de trabajo remoto con hijos en la casa, o sea, Exacto. como tremendo, cuenta cuenta un poco ese ese proceso de remoto, sin que la gente además mm. no trabajara remoto, en esa época no, el concepto no no era como sí, hoy en total. día.
1: Pues, eh, a ver, también lo más importante es que era, lo que sí que era un poco lío era el hecho de que tra teníamos horarios diferentes y al final tu estado anímico en el que estás a lo largo del día era completamente diferente. O sea, yo prácticamente eh, todo el día de trabajo de Terria me lo perdía y mi hermana se conectaba conmigo eh, pues en, en su tarde y yo estaba súper activa eh, diseñando, trabajando y ella ya estaba como en su final del día, entonces, eh, o sea, no estaba mal porque es verdad que yo luego me pasaba gran parte del tiempo de trabajo, por así decir, sola y eso es lo que digo, que al final me daba muchas vueltas la cabeza y me daba mucho tiempo a, eh, a compaginar mi vida personal, o sea, que por así decir, yo trabajaba sola pero tenía un enganche eh, con mi empresa, eh, a primera hora del día, en el que podía como enfocar el trabajo, me daban eh, inputs sobre cosas que habían pasado en el estudio. Entonces, es verdad que el teletrabajo, por así decir sí empezó desde el principio cuando, cuando yo estaba allí y, y más o menos nos organizamos. O sea, yo creo que eh, a mí hay una parte del teletrabajo, que ahora lo vivimos aquí en Terria, eh, que me parece muy bueno, pero a la vez eh, siento que en empresas pequeñas hay muchas cosas que se pierden. Mm, eh, mm, o sea, el hecho de acomodarte también así me parece eh, una cosa positiva, por un lado, porque es verdad que para organizar tu vida familiar, para organizar tu vida eh, personal, para compaginarlo con otras cosas es muy práctico, pero por otro lado siento que para las relaciones personales dentro de una empresa, a mí el teletrabajar todo el rato eh, me aislaba, por así decir, y yo físicamente estaba en otro país, o sea que todo lo que sea todo lo que pudiera hacer trabajar y teletrabajar era algo positivo porque si no, no lo hubiera tenido nunca, pero es verdad que a mí teletrabajar, por ejemplo, ahora desde Madrid, eh, todos los días al final lo que genera es que esas personas no les estás viendo y al final yo siento que nosotros somos personas físicas y que hay muchas cosas que te las, te las vas a perder, aunque solo sea una conversación sobre qué tal estás, qué tal tu catarro, qué tal.
0: Sí, total. Y aquí como para introducir el tema de la maternidad, creo que, eh, bueno, que hay muchas maneras de verlo y de muchos caminos para donde irnos en este momento, pero siento que también el trabajo físico para una madre y para un padre también es muy importante. Tener un espacio aparte de la casa, de la familia, de la dinámica de los niños eh, y que eso es importante. o sea Al final es importante tener ese equilibrio, mantenerlo, cuidarlo y, y tener vida por fuera de, de la familia o de los hijos, sobre todo cuando son tan chiquitos. Eh, entonces, sí, háblanos como un poco de, esa, de la experiencia de ser madre y hacer empresa, y hacer empresa y cuidar a los empleados, porque entonces tú ya no solamente piensas en ti y en tu trabajo, sino en que la gente esté contenta, en que la gente se conozca, en que vayan al lugar físico, en que compartan y también eres, eres madre. Entonces, háblanos como un poco de esa, esa complejidad.
1: Eh, yo creo que eh, aquí hay... Claramente formas de ser, o sea, que afectan a cómo te organizas en tu trabajo y en tu vida, pero eh, a mí personalmente lo que me lo que me resultó en un momento dado era que mmm, a pesar de trabajar desde mi casa tuviera muy claro un horario, o sea, vas a tener un tiempo que le vas a tener que dedicar a tus hijos si es que se lo quieres dedicar, que yo creo que es lo suyo, que para eso los tienes. entonces mmm, creo que no está reñido el hecho de ser buen profesional con el hecho de tener hijos, pero creo también que no podemos pensar que el hombre es un superhéroe y que le puedes dedicar eh,
0: la mujer en este caso
1: la mujer en este caso todo el tiempo que querrías eh, a lo mejor a trabajar o y yo creo también que, lo, que la gente eh, tiene mal entendido el hecho de que cuando tienes hijos, eh, esa persona 100% va a tener que estar mmm, sacrificando constantemente su carrera. O sea, creo que puede ser muy buen profesional y a la vez creo que una persona que tiene hijos podría estar dedicando el mismo tiempo a sus hijos que lo que otra persona mmm, debería estar dedicando a su vida personal. O sea, creo que hay como hoy en día dos elecciones que se que se toman o trabajas o tienes hijos, pero no debería ser así, o sea, debería ser o trabajas y tienes hijos o trabajas y tienes tiempo para hacer otras cosas que no sea trabajar, o sea, entonces eh, parece que o eres un tiburón y eres profesionalmente buenísimo y tienes éxito o tienes hijos y es como, yo no creo que tenga que ser así, a lo mejor las personas que tienen hijos tienen que conseguir tener más herramientas eh, o se esfuerzan por tener más herramientas para ser muy eficientes en su trabajo si es que quieren ser buenos en su trabajo y a la vez eh, ser capaces de desconectar de esa presión cuando están con sus hijos, que eso es como otro tema también. El hecho de, de que tú seas dos personas distintas en tu ámbito familiar y en tu ámbito profesional, porque al final yo soy Lourdes, pero soy Lourdes en el trabajo o Lourdes en mi casa y son papeles muy distintos. Y al final, eh, todo eso que te llevas de tu trabajo a tu casa, tienes que ser capaz de en algún momento quitártelo y entrar en tu casa. Y a lo mejor tienes que hacer en algún momento algún tipo de ejercicio que yo trato de hacerlos en el coche, me pongo música un rato y me relajo, o sea, trato de relajarme un poco para cuando voy a estar con mis hijos, porque al final eh, ellos no tienen por qué estar. Sintiendo esa presión constante que tú tienes de tu trabajo, ¿sabes? Entonces, como tratar de hacer un esfuerzo para cogerlo con ganas y otra vez re, recargarte, por así decir, para empezar tu papel en el día, ¿no?
0: Me gustaría que me dijeras cuáles son esas herramientas que tú has logrado eh, y además que supongo que este aprendizaje es muy empírico y se va, se va aprendiendo a medida que, que, que eres madre pero cuáles son esas herramientas que a ti te han servido. Eh, me estabas diciendo como esto de tener un espacio para desconectar y conectar con el otro, con el otro lugar, el lugar familiar. Eh, cuéntame como que otras cosas se te ocurren aplicables también, porque siento que esto, lo que tú dices, una cosa es ser, es ser madre y eso es una cosa pues fantástica y, y se logra y se hace. Y también uno, si no es madre, también necesita herramientas para que el trabajo no ahogue tu vida, para que el trabajo te permita igual tener tu, tu vida y tus hobbies, ¿cuáles son como esas herramientas para ti, claves?
1: La clave un poco es eh, eh, no querer abarcar tampoco todo y, y no tratar o sea, creo que también tenemos, nos ponemos mucha presión a nosotros mismos en, en pensar que, que tenemos que ser eh, perfectos, somos muy autoexigentes en en que en que todo esté bien. Eh, entonces, yo creo que también la clave es que uno sea natural en su casa. O sea, y que si uno está agobiado en un momento dado y no le puede dedicar el tiempo bien a, a su hijo porque está muy agobiado, que se lo expliques a lo mejor. O sea, incluso, ¿no? Y que hasta que consigas relajarte y te tomes un café tranquilo, te tomes una tila y puedas estar con tus hijos después del colegio, pues que a lo mejor se lo cuentes en plan, no, sí, es que estoy un poco agobiado, sin más no me lo tengas en cuenta, o sea, como tratar también de conectar con tus hijos de forma que ellos entiendan. Yo creo que eh, cada uno se tiene que organizar como, como pueda, pero creo que tampoco puede uno estar fustigándose todo el rato y pensando que si no llegas a todo eh, eres peor madre o peor. Yo creo que hay que tratar también de tirar de las herramientas que uno necesita, en mi caso, por ejemplo, de las personas que tengo cerca y que me puedan ayudar en un momento dado, pero yo sobre todo lo que trato es de que cuando voy a estar con eh, mis hijas en un momento dado, pues tratar de estar al 100% o, o, o si no lo estoy, que no pase nada y que no me agobie y, y eso y que se lo explique, en plan estoy agobiada con el trabajo. A lo mejor creo que también es súper importante que a pesar de que seas madre y a pesar de que tengas un trabajo, también tengas un espacio para ti que puedas dedicar a estar como en otro contexto. Y ese espacio puede ser irte un ratito a hacer deporte o, o cocinar un rato. A mí me relaja un montón cocinar, me encanta cocinar. Y, y a lo mejor entre semana, en algún momento dado, pues me pongo a cocinar un rato con mis hijas o yo sola o lo que sea, porque necesito también como tener mi espacio o mi espacio para relajarme, ¿sabes? Y yo creo que eso hoy en día la gente dedica muy poco tiempo a un hobby o a algo que no sea trabajar. Y el hobby no me refiero a estar metido en Instagram ni en redes sociales con una pantalla. Me refiero a, a lo mejor, a no hacer nada y a estar respirando un rato tranquila. En mi cuarto yo puse un postillo para que directamente haya algún momento del día donde yo me meto y a lo mejor estoy 10 minutos respirar un rato al día y a no hacer nada. Y el tema de las pantallas yo creo que también hace un montón. Mm. Eh, Estando en casa con las niñas, a mí me ha llegado a pasar que me digan y me, cho y, y, y me entraron casi ganas de llorar porque me dijo una de mis hijas, pero mamá, deja el móvil. Entonces, eh, tenía toda la razón, porque es que el móvil al final lo usamos para todo, lo usamos para trabajar, lo usamos para distraernos, lo usamos para, eh, para ver las noticias. Entonces, eh, creo que el tema del móvil y los niños, por ejemplo, Mm, hay, hay que procurar como cortarlo por lo sano porque al final tú le estás dedicando el tiempo a tus hijos con un móvil entre medias y siempre va a ser muy raro o sea, siempre va a ser muy distante siempre va a ser a medias siempre el niño se va a poner a tu lado a ver el móvil en plan que estás viendo porque en el fondo no le estás dedicando entonces yo creo que el tema del móvil eh, y de estar en casa mucho tiempo con tu móvil y con tus hijos a la vez, hay que procurar, y soy la primera que me cuesta un montón, ¿eh?
0: Todo el tiempo estar priorizando y estar como tomando esas decisiones eh, que, que cambian el día y al final cada día, eh, cada día pues hace la vida. Entonces, sí, creo que eso es clave, eso es clave. Siempre tener muy en cuenta que la decisión que tomes va a cambiar de alguna manera, tu relación con tus hijos, tu relación con el trabajo, tu presencia en, en cada uno y el impacto, ¿no?
1: Y yo creo que también como, sería bueno como generar unas costumbres, porque al final, eh, el hecho de tener que estar tan conectado con el teléfono que necesitas 24 horas estar accesible, no creo que tendría que ser, o sea, si hay algún gente y te van a llamar, te llaman, pero si no es urgente y no te llaman, no estés escribiendo tú qué tal, qué ha pasado, eh, <risa> O sí, o si quieres hacerlo, hazlo, pero lo que digo es que entonces no digas que no te da tiempo a desconectar, porque tienes unas horas en el día eh, que te están llevando a poder desconectar y tú no estás queriendo desconectar porque no quieres, y al final son decisiones que nosotros mismos tomamos. Entonces yo creo que eh, te va comiendo la tostada y, y, y sin quererlo te ves hasta las 10 de la noche conectada con el teléfono, con cosas del trabajo y sin poder mentalmente desconectar. Tengas hijos o no los tengas, o sea. Eso es lo que yo digo, ¿no? Que al final eh, tus hijos hay muchas veces que por fuerza mayor te hacen desconectar porque te están requiriendo mucha atención. Pero a la vez el estar con el teléfono entre medias ahí, mmm, creo que, que no estás como, no sé, con la misma capacidad, ni con el... Sí. No sé.
0: Tengo otra pregunta eh, que me parece clave y, y siento que... Pues que tú lo puedes decir muy bien porque tienes tu propia empresa y es cómo crees que la maternidad ha cambiado tu visión del negocio? ¿Cómo, cómo, ¿Qué puedes traer de la maternidad al negocio? Y bueno, y viceversa, pero creo que es como más interesante verlo desde la maternidad al negocio. ¿Crees que hay eh, valores, eh, formas de pensar, formas de hacer cultura empresarial que viene de esa maternidad, de tu experiencia como madre?
1: A ver. Tanto mi hermana como yo, que son las que montamos Terria y mi madre, que está muy metida en Terria desde el principio con nosotras también. Eh, venimos de familias con hijos. Yo tengo, soy la tercera de seis hermanos. O sea, estoy muy habituada a, a las vidas eh, con hijos y... Eh, no sabría decirte cómo hubiera sido Terria si yo no hubiera querido tener hijos o no hubiera querido tener eh, una vida familiar con hijos, pero a lo mejor eh, yo creo que el hecho de, de que tú tengas eh, esa capacidad de, de, de ser flexible um, y, de, y de tener capacidad de, pues eso, de sacar un momento dado de trabajo cuando pues cuando a lo mejor no tenías eh, la circunstancia o el tiempo, yo creo que también ayuda a que Terria sea una empresa que en general se adapta a la gente que trabaja con nosotras. El hecho de tener un, unos hijos y una vida familiar hace que también rindas muy fuertemente en tu trabajo. Nuestras horas a lo mejor suelen ser menos que un trabajo normal, no nos quedamos hasta las tantas trabajando, pero creo que eh, el hecho de saber que después no vas a poder trabajar creo que también nos hace estar mm, trabajando más intensamente por así decir entonces nos pasa nos afectan las dos cosas y, y tratamos de ser como muy profesionales y muy competitivas también en el trabajo que nosotras hacemos hay una parte que pues eso de tu de tu, de tu vida que es Realmente, o sea, nosotros somos personas que tenemos hijos o que y que podríamos estar dedicándonos full a nuestra vida familiar. Entonces, la gente que está aquí con nosotras y que realmente está con nosotras trabajando es porque le gusta mucho este trabajo. O sea, le gusta mucho lo que hace y le dedica el 100% de su de su cabeza en el ámbito profesional. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque al final consigues que la gente realmente esté súper motivada trabajando. O sea, yo, por ejemplo podría estar, eh, no sé, trabajando de a las mismas horas, por así decir, y al final me lié a montar Terria porque me gustaba muchísimo y la idea y estaba muy enfocada en, en que quería hacer algo eh, por mi cuenta, pero pero yo creo que no es tanto por... Venga, pues vamos a montar un trabajo que no nos requiera tantas horas porque como para como para llenar el día, sino porque, sino al revés. Es, vamos a conseguir un trabajo que nos permita tener una vida familiar, pero a la vez vamos a intentar ser las mejores profesionales que se pueda hacer.
0: Claro, de hecho, pues yo me acuerdo que tú y tu hermana estuvieron embarazadas al mismo tiempo, en, en uno de los, de sus embarazos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hicieron en el momento del parto? ¿Cómo hicieron con la licencia? ¿Cómo se turnaron? ¿En qué momento volvieron a trabajar? ¿Cómo fue eso?
1: Pues sí, mi hermana y yo tuvimos... Tuvimos nuestros, mmm, dos de nuestros hijos eh, con 15 días de diferencia. Cuando uno es dueño de su empresa, eh, siempre se dice que pues que es el que pringa más. O sea, nosotras. Eh, o sea, y, y es el que pringa más, y a la vez pienso que, que es porque cada uno lo elige. O sea, yo cuando tuve a mi segunda hija, coincidiendo con con mi sobrino, eh, yo tuve baja, pero había otra parte de mi tiempo mmm, en el que cuando el bebé ya tenía, imagínate, un mes y medio o dos meses, pues lo dediqué a trabajar básicamente porque necesitaba tener la cabeza ocupada en otra cosa que no fuera el bebé. O sea, si hubiera sido si no hubiera tenido trabajo, me hubiera buscado otra cosa también, diferente. Porque creo que cuando uno es madre también está como mmm, obsesionado con estar con su bebé y con, y con tal y con... Y yo creo que hay momentos en donde, claro que sí, tú eres súper necesaria para ese bebé. Y más si encima le estás dando el pecho o lo que fuera. Pero creo que hay veces que tampoco hace bien que una persona se dedique 24 horas a estar encima de un bebé. Eh, para empezar no es sano para esa persona, o sea, creo yo, desde mi punto de vista, o sea, mm, y que va a haber un punto donde estás tan cansado, tan reconcentrado, o sea, de no tener ese bebé, a de repente tenerlo y de no tener que dedicar todo ese tiempo a un bebé, a tener que dedicarle 24 horas al día, yo creo que te cambia tanto eh, tu forma de hacer que llega un punto donde es como... Pues eso, y si encima el bebé duerme mal, si encima el bebé empieza a comer mal. O sea, creo que las madres hay un momento dado donde hay veces como que tendrían que pedir ayuda a alguien eh, y no lo hacen como por, por, un, por, por un orgullo de no tengo que ser yo porque soy súper necesaria para mi bebé. Claro que eres necesaria, pero creo que hay veces que el que otra persona le dé un biberón al bebé no le va a pasar nada porque otra persona le dé un biberón y tú te relajes un ratito. Porque además acabas cogiendo acabas cogiendo como una dinámica de, como de sufrir por sufrir y que no la que no la comparto para nada porque pienso que hay veces que, que que estarías mucho mejor si recargas las pilas un rato descansas un rato y vuelves a coger las cosas con ganas, o sea, yo creo que los bebés, los niños en general eh, les gusta, es que, les gusta cuando, tú, cuando tú estás contento y cuando tú estás tranquilo, entonces claro que hay que hacer esfuerzos y claro que no podemos pensar que, está, que no hay que dedicarles tiempo, lo que pienso es que, que para estar dedicándole un tiempo de malas y cansado y, y súper irascible, eh, no te lo va a valorar absolutamente nada porque es que no lo entiende. Entonces, lo mejor es que a lo mejor pues busques una ayuda en un momento dado. Si puedes, digo, si no puedes, pues puedes tratar de organizarte como puedas. Entonces, yo cuando estuve de baja, eh, estaba de baja. Pero llegaba un momento, necesitaba unas horas a las que dedicar el tiempo que no fuera 24 horas pensar en el bebé. Y, y mi hermana en un momento dado también se incorporó. No hemos tenido bajas de cuatro meses ninguna de las dos en ninguno de nuestros hijos, eh, pero, pero como desde que nació Terria, nuestro trabajo siempre ha sido flexible. Según la empresa también ha ido creciendo, nuestro tiempo en la empresa a lo mejor eh, ha sido el mismo, pero más intenso. Uh -huh. O sea, yo siento ahora mismo que a día de hoy que la empresa ha crecido que hemos ido eh, abarcando más negocios distintos. Ahora ya hacemos nuestro mobiliario, nuestras colecciones de mobiliario y vendemos mucho online. Eh, siento que, que mi trabajo se ha reconvertido un poco. Sigo dedicándome a la parte creativa, pero a lo mejor el trabajo que hago es como más intenso y de mayor responsabilidad. Las, tengo que tomar más decisiones en un tiempo más corto, pero sigo trabajando hasta el mismo momento del día, por así decir, y yo creo que esa es un poco la clave, o sea, la clave es que tú vayas creciendo profesionalmente, pero que sigas teniendo claro que trabajas hasta un límite del día y lo que no está hecho, se ha hecho se va a hacer el día siguiente, si puedes. Claro,
0: claro. No, me, me gusta de hecho como ya terminar este tema aquí, porque porque al final pues cada persona tiene su propia experiencia trabajando en la maternidad, eh, eh, con su pareja, con su familia, con las dinámicas que cada persona tiene eh, sí, en su familia. Pero, pero sí me gusta terminar aquí, que es como, no nos tenemos que pedir tanto, no tenemos que, que, que querer ser perfectas, lo que no se termina un día, se termina el otro, tener las prioridades claras y y nada, yo estoy segura que muchas mujeres se van a sentir muy identificadas con, con tu experiencia con tu historia eh, con los valores que tú tienes de familia y de trabajo y, y sí, como la manera en la que has abordado los momentos bonitos difíciles, chéveres, todos eh, te agradezco enormemente de que hayas aceptado esta invitación a nuestro podcast bueno,
1: pues muchas gracias Natalia gracias a vosotros y, y me ha encantado compartir esto con todos vosotros
0: Work Life Romance es un podcast de Vitans, la app que te premia por cuidarte y te protege cuando algo va mal. Descubre cómo funciona en vitans.com. Si te ha gustado el episodio, ya sabes, suscríbete, dale like, comenta y envíanos cualquier sugerencia. Recuerda que puedes seguirnos en LinkedIn como Vitans y en Instagram como Work Life Romance Podcast. Un abrazo y hasta el próximo episodio.